0: El gran objetivo de la vida y, de la y del conseguir el éxito es qué tan famoso eres, cuántos seguidores tienes. Se tiende a premiar al man que hace plata sin hacer tanto, porque el objetivo es hacer plata. El youtuber es el icono de esto. Y en función de conseguir tus seguidores, ¿no? eres capaz de todo porque ha implantado el objetivo de cómo me reconoce la o sea, sociedad. Pero si el truefo del individuo implica el abandono de
1: lo colectivo, la o sea, sociedad sin conectarse. Hoy conversamos con Pablo Paz, un antropólogo sociocultural que desafía nuestras percepciones sobre la tecnología, sociedad y naturaleza humana. Desde el origen y el efecto de las fake news hasta la paradoja de la innovación impulsada por nuestra vaguería. ¿Sí? Como lo escuchaste, prepárate para explorar el verdadero impacto de la inteligencia artificial en nuestra existencia. Un viaje intelectual que promete replantear lo que querías saber sobre el progreso y la conexión humana. Este es el podcast de Charlie Sebastián. Y ahora, amigos, les presento a Pablo Paz.
0: Tienes esta necesidad de hacer algo en función de alguien que te está viendo para tu público. O sea, como quizás comprender nuestra forma de habitar las redes sociales como... Todos tenemos nuestro público Seamos personas famosas o no Tenemos nuestro público Que son nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros conocidos Que están ahí viendo nuestras historias Y siempre estamos en esta cuestión performática De que estamos mostrando Que nos interesa Entonces respondemos a las necesidades del público Porque esa es la manera en la que estamos conectando con la sociedad Como mi, mi afecto En lo que se ha convertido es ¿Cuántas personas ven mis historias? ¿Quiénes reaccionan? ¿Si me mandan corazoncitos, ¿Si me mandan fueguito? O sea, como todas esas cosas eh, y respondo a eso y sigo produciendo en el deseo de estas
1: cosas claro, pero para mí es súper es peligroso porque es como el fenómeno de la chica en bikini ¿no? es como, a ver, una chica sube 10 fotos toda está como eh, con ropa muy conservadora así, con ropa de frío ¿ya? Sí. y luego va a la playa un día y sube una foto en bikini y eso tiene 600 tres... likes, ajá, tiene más likes es como, mm, por aquí es entonces, probablemente ella en algún momento en su vida, en su niñez, se prometió no subir ese tipo de fotos. No porque esté mal, simplemente era una decisión consciente que la tomó. Eventualmente, empiezas a subir estas fotos y te enteras de los seis meses que abre su OnlyFans. Porque en serio, la gente le empezó a ver un montón. Entonces, es, es como súper peligroso. Porque yo he visto incontables casos en los cuales se, se pierden. O sea, la gente hace lo que hace... Porque sí. No sé si has visto este fenómeno que hay en TikTok ahora.
0: ¿Cuál es el último trend? <risa>
1: el último trend es el siguiente. Tienes una bolsa de, yo qué sé, puede ser un condón, un globo, cualquier cosa que puedes meterle algún líquido dentro. ¿ya? Es el
0: que le botan en la cabeza y se quedan <risa> ahogados.
1: Entonces cogen y te dicen, entra live ahorita, porque de acuerdo a las rosas que tú me, me mandes, o burritos o lo que sea que hay en TikTok ahora, voy a inflar el globo. De cosas asquerosas. Entonces me mandas 10 rosas, inflemos 10 veces. Y es como que se va inflando, se va inflando. Entonces genera como este, este momento de quiebre en el cual se suma mucha gente. Y solo por verle sufrir al otro, terminas monetizando esta experiencia súper claro. como surreal.
0: Es que igual el tema con las redes sociales que se convierte en un tema eh, principalmente de fama. como eh, No en el tema con las redes sociales, sino de la experiencia de vivir. Como el gran objetivo de, de la vida y de conseguir el éxito y los logros y demás es qué tan famoso eres, qué tan conocido eres, cuántos seguidores tienes. Y en función de conseguir tus seguidores, en función de conseguir tus likes y demás, eres capaz de todo porque ese se ha implantado como el objetivo de cómo se vive. ¿cierto? Como Tienes que tener tantos likes, lo que sea, para ser exitoso, para que te auspicie y sé quién, para tener lo que sea. Y eres capaz de todo por hacer eso. ¿Qué es, qué es la cuestión? O sea, como si quieres regresar un poco en el tiempo, es como eh, volvamos a la cuestión del objetivo: era tener la casa y el, y el coche, ¿no es cierto? Uh -huh. Y los y nuestros padres, lo que sea, se sacaban social, el aire, ajá, como para conseguir la casa y el coche, porque uff, todo lo justificaba por esto, ¿no es cierto? La casa y el coche de las generaciones actuales es el número de seguidores.
1: ¡Wow! ¡Qué loco!
0: Entonces es como lo que sea lo que sea, lo que sea Era, es, es
1: como un parámetro de éxito actualmente mm. ahora pero entiendo que esto no aplica para todos existen estos como seres un poco más asociales o que tal vez no le brindan tanta importancia a esto ¿tú crees que se están mintiendo o en efecto no buscan reconocimiento o simplemente no les el, el rato en que tienen este reconocimiento como que se desbloquea esta área en ellos
0: eh, uf. ahí creo que pueden pasar varias cosas por un lado esta, esta última que dices como que quizás no han probado la sensación de sentirse reconocido y aún no se han dejado empalagar por esa sensación de uff, me conocen y el público me admira, ¿no es cierto? Pero también puede ser que realmente no les interesa, o sea, como... Es muy complicado, sobre todo en sociedades... En esta sociedad totalmente globalizada en la que yo estoy consumiendo algo que está, eh, no sé, a un bailarín de Tailandia viendo el TikTok, o sea, es súper complicado este, hablar de generalidades porque
1: ah, es demasiada
0: diversidad, o sea, estás lidiando con toda la diversidad del mundo emitido, ¿cierto? Eh, y el punto es que obviamente tienes tendrás gente que no le llama la atención la fama, mm. o sea, tienes tienes esto mucho como de personalidad, o sea, por ejemplo, eh, y quizás metiéndonos un poquito en política, así mínimamente, tienes la figura de quien quiere ser presidente, y quiere ser líder, y quiere salir en las cámaras, y quiere mostrarse que viene desde chiquito, y tienes a alguien que igual le interesa las cosas, pero prefiere más bien estar en, el paso, en, en, en la silla de atrás, como de, sí, mm. le interesa quizás tener poder, pero no quiere ser figura pública. Y luego tienes a los que no les interesa nada de eso, ¿no es ¿cierto? Y creo que aplica lo mismo en redes sociales. Mm. Porque obviamente eh, tienes quizás esta cuestión como de gente, on, distintos niveles de influenciabilidad en la gente. Que es la cuestión de, si tienes a unos chamos que les está diciendo la clave del éxito es ser famoso y se tragan la píldora de que ese es el éxito, se van en eso. Pero tendrás otros chamos que les suene como, pero ¿para qué quiero la fama? O sea, como, yo no quiero esto. O sea, como, a mí me interesa estar haciendo capoeira. Y no quiero que nadie me vea hacer capoeira. Este, y simplemente no, no caen en este juego de estar produciendo y, de, y haciendo tu nombre. O sea, como, es la cuestión de que, a la final, dentro de este universo de identidades, hay identidades que son un poco más fuertes, que no ceden como a esta... Esta ola, ¿no? Mm, que, es, mm. que es la cuestión de los trenes, o sea, como tienes estos trenes súper riesgosos, recién hace un tiempo como que hubo unas manes que se murieron por hacer un reto de TikTok, una cosa así, este, que a veces cuando lees los retos es como, pero esto desafía la lógica, o sea, como si tú lees las cosas que te piden que hagas por el reto, no lo haces, o sea, como es súper, sí, sí, sí. sí. Pero la, el deseo de, de pegar, de ser reconocido, de ser famoso, dice como, ok, yo lo hago y me va bien y seré famoso para mi grupo de 100 personas en el colegio. Y eso les basta. Eh, y, tendrá, y tienes a esta otra gente que es como que, no, esto es súper gil, no lo voy a hacer. Pero es una cuestión de qué tan influenciables son. O sea, como, cómo compensan este, esta ausencia de fama, ¿no es cierto? O sea, como es una cuestión como del reconocimiento social que es súper clave. De hecho, en todas las sociedades como el tema del prestigio, el tema de, de cómo me reconoce, la o sea, sociedad como qué rol cumple en la sociedad. Este, como te decía, ahorita está manejado en la cuestión de cuántos seguidores tengo, qué tan mm, conocidos soy qué cosas de hecho, ¿no es cierto?
1: Porque, este. porque solo te interrumpo, uh -huh. uh, también somos como un resultado de lo que consumimos y se vuelve como un loop vicioso en el cual se va fortaleciendo este tema de que un parámetro del éxito son los seguidores. Pero es... es ¿Qué, ¿Qué diferente y qué contraste hay entre una sociedad, por ejemplo, ecuatoriana y nigeriana? Justo el otro día leía que eh, aquí hicieron una encuesta y la carrera más solicitada, más aspiracional que existe para un niño es ser youtuber. Uh -huh. Y en Nigeria no. Es ser ingeniero o médico. Entonces, de alguna u otra forma, es como... Esos no tienen tanto acceso a internet. Y al final del día, es como... Y yo quiero, no, no sé si es, es porque un fenómeno que se da es como, ah, yo quiero solucionar los problemas de mi sociedad. Y para eso necesitamos medicina e ingeniería. Y aquí es como, veo que ese maestro está haciendo full plata y no hace mucho. Eso es ser influencer. Mm, yo quiero eso.
0: Sí, ¿verdad? o sea, hay, hay una mezcla de razones que creí. De hecho, lo, eh, comparto muchas de las cosas que dices. Eh, creo que en lo que más comparto es esta cuestión como de el, mi contexto y mi necesidad y qué siento que es importante. Y también, como qué reconoce mi sociedad, ¿no es cierto? Tú mencionas el caso de Ingelia, pero por ejemplo, ahorita por contexto podemos mencionar el caso de Gaza, y es como que la mayoría de profesionales en Gaza son médicos. Es la cuestión como de ok, este esto necesita, y no solo necesita, sino como es lo más valioso que podemos tener. O sea, sí. es como lo que más necesitamos. Entonces, digamos, como volvemos al caso de Ingelia, como si mi hijo se hace ingeniero es del orgullo de la familia en la cuestión de es, está brindando a la sociedad lo que esta sociedad necesita o si se hace médico en esta cuestión como súper real como de nos faltan médicos, nos faltan ingenieros, tenemos todos estos problemas de infraestructura y demás y mi hijo está aquí defendiendo respondiendo a estas necesidades y es del orgullo de, de la familia del pueblo, de la comunidad, de lo que sea eh, acá tienes un par de fenómenos y es la cuestión de eh, y, y quizás me extiendo un poco pero cuando la, la versión neoliberal de cómo funcionan las sociedades ingresa a Latinoamérica a través de las dictaduras, tienes un proceso de hiperindividualización. Okay. Entonces, tus necesidades superan las necesidades de la comunidad. En Una sociedad, por ejemplo, como, como esta, normalmente y además en la sociedad capitalista, se tiende a premiar como al man que hace plata sin hacer tanto. Porque el objetivo es hacer plata. El youtuber es el icono de esto. Obviamente, le meten el esfuerzo está estar reaccionando a videos, de estar produciendo el, el estrés de estar trabajando todos los días, viendo qué sirve para conseguir seguidores. O sea, todo, crear la comunidad y todo
1: eso. Claro, hay un esfuerzo real. Pero la percepción pero, de Pero la, la percepción, gente. exacto. Ajá.
0: Es como el man está viendo videos y se está divirtiendo. Exacto. Y se está riendo y recibe plata por estar riéndose de las cosas. ¿No es cierto? Entonces se convierte como una especie de profesión soñada, porque es el man se está divirtiendo, está gozando y se está metiendo plata, que son como de los pilares de, de, de la idea de cómo debe funcionar la sociedad neoliberal, que es como, soy feliz en mi individualidad, hago las cosas que me gustan y me forro de plata. Uh -huh. eh, sí. Pero como pierdes este sentido de comunidad, de qué necesita mi país, qué necesita mi barrio, qué necesita mi familia ya no lo haces o sea, ya no, es, ya no sigues estas profesiones que son un poco más de, de entrega y servicio, ¿no? O sea, o que son como mucho más, más útiles, que es medio polémico, pero sí, o sea, como la cuestión de... Pero podemos decir como la, los que estudian medicina, que es como que yo estudio para la típica de salvar vidas, uh -huh. ¿cierto? En comparación a... Yo me hago youtuber porque qué, qué divertido. Claro, o sea, es muy individualista es, el exacto, pensamiento, es, sí, tienes es, razón. Es justo eso. Entonces... Ese, ese es como el, 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 el problema, José. Sea, de ahí siento que, es que, que parten estas cosas. Pero
1: es, es increíble cómo al mismo tiempo un europeo puede venir acá y decir como que su sociedad más bien qué que cálida es. O sea, qué cercana entre seres humanos. No sé si por el dolor de la guerra, por el clima, por diferentes condiciones. Por lo menos en el día a día nosotros podemos percibirles como personas más individuales. Mm. Yeah, pero aquí más bien es como... O, o tal vez solo es como este, una percepción muy superficial de, de que las verás, cosas...
0: Yo, yo creo que tiene sentido, pero que hay distintos matices. Pero yo te diría que nosotros somos afectuosos y serviciales.
1: Yeah. Entonces, me, me gustan somos, esas palabras. somos
0: mm. afectuosos, como de te abrazamos, te, te hacemos parte de una. La cuestión de que puede llegar un man desconocido y en hora y media estás de panaza y ya se quedó de grupo de largo, <risa> ¿no es cierto? Yeah. Somos acogedores, o sea, de, de abrazar ven, goza, goza con nosotros. Y,
1: Pero eh, te va mejor que este. a mí. <risa> eh, y ahí tal vez. Y ahí entra
0: un, un montón de cosas. Pero también mencionaba el tema de, de serviciales en el sentido de te voy a colar en las cosas. Eh, principalmente si no es mucho incordio para mí. O sea, si me genera como una cuestión ya de súper joda personal, puede que ya no lo haga. O sea, como... Eh, te pueda colar a mudarte, ¿no es cierto? O sea, y yeah, te hago como mover las cosas. Ajá, un Mundita de mi, ajá, mi vida. Ajá, un mundita de mi vida y todo. <risa> ajá. Pero pueden haber otras cosas como mucho más graves y es como que no. Y ya no, ¿no es cierto? O, o que implique una decisión sobre mi vida o ceder algo en mi vida, ya no lo hago. O sea, como... Porque es esta cuestión, como lo que te decía, como el triunfo del individuo sobre la colectividad. Entonces, como que no, esta cosa que me pides no me va a hacer feliz. Entonces, como no me va a hacer feliz, yo sé que la necesitas, pero como no me hace feliz, no te voy a ayudar con esto. ¿No es cierto? Entonces, sí. es, es mucho de eso. Entonces, claro, el europeo va a venir, va a haber una, además también porque le, esperen, le experimentan muy poco tiempo, este va a venir sí, y va también. a decir como eh, qué amigables que son y siempre se apoyan. Y es como si sí, siempre nos apoyamos pero no siento que esta decisión de apoyarse realmente esté sustentada en esta visión como de la colectividad, que es esta cuestión como, a ver, nosotros obviamente podemos darlo todo por nuestros panos, por quienes son cercanos, este, pero a veces si nos estamos en la calle y vemos a un desconocido lidiando con un costal inmenso o lo que sea, quizás nos vamos de largo porque no es tan cercano,
1: uh -huh.
0: sí, sí, es, sí. es de eso. En cambio, en sociedades en que quizás hay más noción de colectividad o hay más de estas cuestiones como el típico, tradicional modelo asiático de respeto a los mayores y demás, o lo que sea, irían corriendo como, vamos, te ayudamos, ¿no es cierto? Porque es como, porque el incordio, o sea, el man decidió estar cargando sus cosas ahí porque le vamos a ayudar.
1: Claro, es, es, es difícil ver aquí en nuestra sociedad ejemplos en los cuales hay como sacrificios más bien individuales por un bien común. En cambio, de la legislación justamente asiática, como dices tú, está demostrada que más bien su estructura es esa, ¿no? Claro, es del colectivo sobre el individuo. Esa completamente. Uh -huh. Y que sufran las minorías por la gran mayoría, ¿no?
0: Sí, que obviamente tiene sus cuestiones polémicas y todo, pero es pero eso, ¿no? O sea, como porque justo me, me preguntaba sobre por qué las cosas están más o menos hacia acá, y es sí, justo sí, sí. eso, como eh, por un lado... Es importante esta cuestión de, del triunfo del individuo y que todos puedan seguir sus sueños y la alegría más. Pero si el triunfo del individuo implica el abandono de lo colectivo, la, la sociedad simplemente colapsa.
1: Que es medio lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Sí, Yo creo que es el mejor ejemplo de cómo el individualismo puede empezar a implosionar una sociedad. Es, es, es sorprendente. Yo sigo muchos eh, podcasters por allá y las historias que ven, los fenómenos que hay... Justo, justo vi un video vira, viral en el cual una a ver, una comunidad neonazi salía a las, a las calles, súper orgullosos de quiénes son, como para eh, que, que más gente se una a su grupo. Y como eh, hubo agresiones, igual con gente afroamericana. Mm -hmm. O sea, un, un, una locura. Y es como, esto hace 10 años era como penado por la ley, porque era un era un acto de racismo. Y, y, y ese, ese rato iban a la cárcel, no, no estaba bien. Pero ahora es como que todos jalan para su lado, estamos, estamos como hiperpolarizados y al final Ecuador es como, en ese aspecto, una copia barata de Estados Unidos.
0: Claro, este... Es que eso es totalmente complicado, pero verás, una de las cosas que, que ocurren, que es justo lo, lo que tú mencionabas, que es el tema de esta como hiperindividualidad y demás, es que de repente todo se vuelve válido. O sea... Eh, por un lado, ocurre lo obvio que es como opiniones se vuelven verdades. Porque es como, yo pienso esto y así debe ser. Y listo. Y quien no piensa esto es un idiota o no ha leído lo suficiente sí, o no tiene idea de lo que pasa.
1: Pero solo porque, se vuelve así por repetición. Como claro, dices, por repetición.
0: Pero también porque el momento en el que el individuo tiene la razón sobre todas las cosas que pasan en el mundo, la verdad del individuo es la verdad total. ¿No es cierto? Entonces, no puedes entrar en un espacio de negociación en estos, en estos contextos que tú mencionas justo el de Estados Unidos porque el individuo siempre tiene la razón, entonces tienes la lucha entre una multitud de individuos que cada quien tiene su verdad super, entre cierta, polémica a veces súper disociada pero todos están aferrados a su verdad y tiene esta cuestión que es súper importante de Estados Unidos que es la dichosa eh, libertad de expresión que los manes sí hay, sí Dicen lo que sea y es como es lo que pienso y tengo mi derecho a decirlo. Claro. Este que simplemente te pero, pero planistas. exacto, <risa> o sea, tienes sí, un montón es de cosas. Eh, <risa> y, y ahorita, por ejemplo, que, que justo mencionas el tema de Estados Unidos, tienes un fenómeno súper interesante ya que es justo esto, que es como el colapso de las ideologías. Porque antes, este, la, la ideología te marcaba cierta línea de pensamiento, como yo pienso así, por tanto, creo en estas cosas y creo en este modelo y creo en lo demás. En Estados Unidos, ahorita eso es una matanza. en tema como de ¿en qué creo? No sé si tú has podido meterte en, el, en esta aplicación creada por Trump y demás que es del Facebook de los,
1: de los que le siguen. Ah, no, no. He escuchado que el existe.
0: Es un vuelo. O sea... <ríe> Caben tantos mundos ahí. O sea, es como el, el man que dice... Sí, es que estos son aliens y ni sé cuánto. El otro que es del terraplanista. El otro que, <risa> que saca de la nada un discurso... Así que suena como súper izquierda. Así súper revolucionario. Y termina como... Eh, con alguna cosa igual de aliens. Así es una cosa súper... Pero
1: para la gente que no, no cache... Es como... Es una red social. Claro. En, en el cual la, diversi la diversidad de... Conspiran... Claro. De pero,
0: pero el punto es como que... Conviven demasiados mundos ahí. O sea, es una cuestión como un man... Trump, pero que es anti armas y que es antiguerra. guerra, y, o sea, como es una cuestión súper loca, o sea, como en, es un mundo en el que puedes coincidir con todos y nadie a la vez, o que puedes coincidir con el más demente en un 30% de lo que está diciendo, a pesar de que el 70% es como súper volado y te hace replantearte, con que yo estaba súper seguro de que este man es antagónico a mí, pero por completo, y descubro que el 30% de las ideas pensamos igual, o sea, es como súper, súper loco, entonces en este conflicto identitario en el que todo cabe, nada tiene sentido, no hay como una ideología, una idea que encamine estas cosas hacia, hacia nada, todos se matan entre sí, este, y ahorita me haces de acuerdo porque esto, la otra vez lo, lo estaba hablando, que es como eh, no sé si habrás visto, hace unos meses eh, la, la primera ministra italiana estaba haciendo Justo ahorita que estaban con todo este, este, este problema o drama de los barcos que se estaban hundiendo, que estaban yendo a Europa desde África.
1: Escucha la noticia. Eh,
0: la cosa es que esta primera ministra italiana hizo declaraciones en las que... Es que responde a, a Francia, porque Francia decía como es que Italia no está cumpliendo con la cuota de inmigrantes que debe recibir. Y esta primera ministra italiana que tiene el cuadro de Mussolini colgado en su oficina, que se declara de extrema derecha, este, que es súper radical desde ese lado. Okay. Dice como, no sé por qué Francia se viene a quejar con nosotros si no somos nosotros los que seguimos teniendo colonias en África. O sea, es un discurso que uno di que uno espera a alguien de izquierda, a alguien como de, de esta otra onda, ¿no es cierto? Claro, y, claro. Y la man, no, la man sale con esas cosas, les dice... Eh, nosotros no les pagamos No les cobramos un impuesto A los países africanos para darles su moneda Como hacen los franceses Y la man termina diciendo como Nosotros no o sea, Nuestro planteamiento es que las condiciones en en De vida en África Deben mejorar para que ellos no tengan que, que, que emigrar Pero mejorarían si los franceses no hicieran estas tonteras allá Y por qué nosotros, wow. deb nosotros <ríe> Debemos pagar por el hecho de que Europa Se mete en África, deja jodiendo y obviamente vienen los migrantes después de que Europa se mete hijo de allá. O sea, es un discurso que te replantea todas las cosas, porque tú esperas simplemente el discurso de odio, ¿no? Como que migrantes vienen y joden la economía y regresense a África, lo que sea. Y lo que te sale es la mano con un discurso anticolonial, este, antieuropeísta, este, y más como de Ay, que desarrollar África y en serio ayudarles. O sea, es una cosa así súper demencial. O sea, cómo es esta cuestión de que en temas de. El discurso ya no, ya no implica nada. O sea, como no. ya no tienes esta certeza. Como de antes, decías como... Bueno, este man es de derechas o de izquierdas. Exacto, sabes sí, hacia limpio. dónde va. Ajá. Sabes qué es lo que va a plantear. Ahorita se vale todo. O sea, es como que...
1: Es una locura. Es una
0: locura. Es como que tú le escuchas y, solo, y si solo escuchas este fragmento de, de, de estos cinco minutos que habla... Es como, por Dios, yo coincido
1: con él. Eh, exacto. <risa> es como que... Le criticabas hace seis meses y dices, wow, no, qué bestia, ha cambiado ¿no? su forma de pensar. Pero no. al mes vuelve a, a, de, a hacer una declaración ultra O esa ultra misma tabla de
0: ser una tontera, ja, pero.
1: Es un pero, tema de incongruencia, ¿no?
0: Exacto, pero es esta cuestión como de que, eh, verás, eh, todo el sistema de creencias que tú puedes tener, que es lo, el, el tema de tu ideología, en qué decides creer, qué es lo que te mueve, qué es del tipo de sociedad que imaginas, es lo que te estructura como sujeto. Es hacia dónde caminas del mundo, cómo llevas la vida, en qué confías, en qué no confías. Y este tipo de cosas te desestructuran todo. Porque tú tienes una noción planteada de, yo obviamente nunca voy a apoyar a esta persona porque seguramente piensa esto, cree esto, eh, se opone a todo lo que yo creo y demás. Y de la nada es como que, no, pero entonces si esta persona piensa de esta manera, ¿qué carajo soy yo? ¿Y por qué estoy de este lado? O se Empiezas a ver todas las contradicciones de la construcción de tu identidad y te
1: desborda. Claro, y es, lo que, y es lo que pasa. Y es parte del, del origen de, de esta polarización ¿no? que existe, porque ni siquiera nosotros sabemos quiénes somos.
0: Exacto. Y el punto es que se meten con una verdad súper potente, que es la verdad como de quién soy y qué confío y qué es lo que creo. Y si eso se vuelve mentira, todo lo es. Claro. Entonces él es la cuestión de... Me salió esta noticia, pero no creo en esto. Debe ser falsa. que hay las pruebas? pruebas inventadas. ¿Qué es esto? No. O sea, puedes, puedes ratificarte en eso porque la vida misma te ha generado esta sensación de que no puedes creer ni siquiera en las cosas que tenías súper implantadas en ti.
1: Y, y, y solo como para dar un paso, un pequeño paso hacia atrás, eh, hay un fenómeno en Estados Unidos, en ciertos estados, en los cuales la principal fuente de ingresos para muchos gobernantes son los problemas sociales. Eh, te te voy a dar un ejemplo. Estados como California, eh, entiendo que es como la, la, la sede de, lo, de los homeless, de los mendigos, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que todos los contratos que existen de los shelters, o sea, de los de las casas para estos mendigos, de las medicinas, de todo, resulta que son contract, contratos multimillonarios entre el gobierno y los dueños de estos negocios que terminan siendo gobernantes igual. Porque justo no hay esta separación, ¿no? Entre fuentes de ingreso y, y que seas un servidor público. O sea, claro, no, no sí, existe. O sea,
0: el, bueno, el problema cuando se habla de Estados Unidos en esto es que en Estados Unidos todo es negocio. Ese es el problema.
1: Todo es negocio. Entonces, y, y, y creo que conectamos con el punto del individualismo, ¿no? Es como, no importa lo mal que esté mi ciudad, me, lo enferma que esté. De hecho, entiendo que ellos mismos les, están como pro, les proveen las drogas a los homeless. Porque mientras más cuota tengan, es como más plata reciben del Estado. Mientras más personas estén mal. Y, y es un loop, es como un ciclo vicioso, un, uh, terrible. O sea, es, es impresionante que, que digas, ah, mientras más millones esté haciendo, mientras esté destruyendo mi ciudad. Realmente es irrelevante. Es como claro, lo que importa es el trifo del individuo. Ajá.
0: Como, yo no sé muy bien esta cuestión que, que me comentas de... de que ellos mismos les prueben las drogas, pero un ejemplo más, más claro quizás de, de cómo es así de, de loco esto es del sistema penitenciario gringo. Como es privatizado, ellos reciben dinero por la cantidad de personas que tienen reclusas y tienes un montón de casos que no son para reclusión y que terminan en reclusión porque simplemente le conviene al sistema seguir metiendo el plata ahí. O simplemente extienden cadenas porque necesitan más gente ahí para poder tener más dinero. O sea, es como... Wow. Mientras en Holanda
1: están cerrando cárceles porque como ya no hay reos los están convirtiendo en bibliotecas, por uh -huh. ejemplo. Sí. Un contraste increíble. Sí, sí. Pero también hay casos en Ecuador, ¿no? Entiendo, ponte el, todo el tráfico que había de medicinas durante la pandemia, de cómo ciertos perso personajes dentro del Instituto de Seguridad Social tenían mafias completas por el tráfico de medicinas. Y es como, los manes lo único que estaban pensando es en, en ellos y tal vez en sus cuatro miembros de la familia.
0: Tal cual. Es que ese es el verdadero riesgo de, de esta fantasía hiperliberal del, del individuo sobre la colectividad. Que obviamente tiene sus riesgos, que obviamente también la toda la colectividad sobre el individuo también lleva a escenarios súper complejos y demás. Pero el punto es que una vez que le pones al individuo en el centro, toda acción del individuo es legítima en tanto sea por él. ¿No es cierto? Yeah. Es como... Y hay una cosa curiosa aquí, y luego sigo con esto, Es hay unos de estudios psicológicos este, en los que te dicen que para tu inconsciente, para tu yo, para tu ego, este, tú eres el héroe de la historia, siempre. La única manera en la que tu inconsciente sigue lidiando con la vida y todas esas cosas es bajo el precepto de que tú eres el héroe de la historia. El héroe de la historia... El nunca se equivoca. El chulo. Exacto. Pero el héroe de la historia nunca se equivoca, siempre hace lo correcto, siempre tiene una razón para hacer las cosas. Y tu inconsciente, y eso fue la cosa que más me choque cuando leí estas cosas, va a crear unas verdades para ti, para que puedas seguir habitando este espacio de que eres el héroe de tu historia. Y tenías un caso, justo lo mencionaste, que es esta cuestión de, fueron... ...hablar con prisioneros... ...que habían cometido crímenes... ...brutales, así como de asesinatos... ...trata de personas, lo que sea... ...y les entrevistaban... ...y ellos decían como yo actué bien... ...como era la única manera de actuar de estas formas... ...y yo hice lo correcto y están en paz... ...porque el inconsciente les obliga a... ...asumir como era lo correcto.
1: ¿Pero, pero qué es esto? ¿Una condición psicológica? ¿Una este línea psicológica?
0: hasta donde yo sé... No soy psicólogo. Sí, sí, sí. Este, es, un, es la manera en la que tu inconsciente comprende el mundo. Básicamente. O sea, en general. O sea, todos tenemos esta cuestión. O sea, no es que es una enfermedad, no es que es una psicopatía. Ah, ya, yeah, es una forma. no de... es tal cual. ajá cómo funciona el cerebro. Porque es, una, es un acto de protección. O sea, como necesitan tenerte como la figura principal de esta historia. Porque si no, cuando la jodas o cuando algo horrible te pase quizás no te puedes recuperar de eso, no puedes ver wow. esas cosas. Y, entonces y, siempre y, vas a generar como este discurso de, por eso cuestión de, to, para todas excusas, este, siempre vas a generar una justificación para cualquier cosa que has hecho haya sido horrible, haya sido espantosa, como siempre vas a encontrar, no, pero es que sí tenía una razón, porque fue por este motivo que impulsó esta cosa, entonces no es que soy el malo de la película. Entonces ahorita que mencionas de esta cuestión de todo lo que fue la pandemia, todo el tráfico de, de, de medicinas, las, las, había farmacias que aumentaban el precio de medicinas que valían 10 dólares a 150, o sea, y si tú vas y les preguntas, no se van a sentir culpables, es como que Te van a salir con alguna historia. No es que había escasez, entonces hubo, hubo que traer los medicamentos de otro lado. Subieron los precios de transporte, estas cosas.
1: Cualquier cosa, van eh, y, a encontrar. Y, y lo último que me, me enteré, que cuando entrabas a UCI, o sea, ya como a terapia intensiva, y te ponían este, este aparato para poder respirar, eh, salieron ya muchos estudios que demuestran que más bien la, la probabilidad de que mueras por esto era más alta. Mm. Porque prácticamente así es que tu pulmón se rinda. Y que todo el esfuerzo tenía que hacer la máquina. Y agravabas más. Y yo tengo incontables amigos y conocidos que tienen hasta ahora de deudas de 100 mil dólares porque sus parientes fallecieron luego de 15 días de estar en terapia intensiva. Es una locura. O sea, es, es como... Es, es surreal. Y solo como para igual continuar con el hilo, eh, vivimos en una sociedad en la cual hay tanta información que justamente esta, esta ideología de yo soy el héroe se fortalece el momento en que el algoritmo te muestra algo súper bizarro, ¿no es cierto? Porque encima más, a ver, para que la gente que no sepa, todos los audífonos, todos los micrófonos de los celulares están prendidos y pueden hacer este experimento. Pues si repiten algo que no está relacionado para nada con su vida, como pañales, digamos. Repites muchas veces pañales, en cinco minutos abres tu celular, lo desbloqueas y te va a salir publicidad de pañales. Entonces, si eres esta persona en la cual, no sé, piensas que... Todo el mundo está en tu contra y que debes cambiarte de religión o algo así. Y pronuncias eso o escuchas un podcast, te va a empezar a llegar todos estos grupos, ¿no? Mm -hmm. Es una locura. Porque antes supongo que teníamos como una especie de validador social un poco más basado en ciencia o, o en estas ideologías sí. supermarcadas, como dices La, tú.
0: Ahí hay una cosa súper interesante que, que dices y que es bueno discutir. Es... Sobre todo cuando hablamos un poco de antes y ya le conecto con, con lo actual. Eh, antes no tenías esta cantidad de acceso a información, ¿cierto? Entonces todos consumían la misma información. Entonces digamos que nosotros estamos en polos opuestos de lo que creamos ideológicamente, ¿no es cierto? Pero nosotros, hace digamos 15 años, este, ambos leíamos la misma noticia del comercio, ¿ya? Nuestra reacción ante esa noticia del comercio era distinta, pero la información era la misma,
1: mm, ¿cierto? Sí, sí, sí. sí.
0: El momento en el que de repente me caen 80 noticias, o sea, ocho, 80 distintos lugares donde lo, desde donde puedo sacar la información, la información que yo recibo no es la misma que la tuya. Nos Podemos estar viendo el mismo hecho como, no sé, este baches en la ciudad, lo que sea la este, información que yo voy a recibir va a ser distinta de, de la tuya porque quizás tú recibes la, la, tu información de una línea que es distinta a la mía entonces pues en este ejemplo súper gil como de baches de la ciudad este quizás en, en mi circuito de información es como la alcaldía prepara reparaciones de baches de la ciudad y en la tuya es como la, la ciudad está infestada de baches Oh, y es oh, un hecho oh. concreto, ¿no es cierto? Como hay baches en la ciudad. Esa es la noticia. Pero oh. la manera en la que lo está siendo expresada es como que yo digo como que chévere el alcalde el, 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 como está solucionando las oh, oh, cosas. Oh, espérate, y es como miserable. Te, te voy a dar
1: un ejemplo más polarizante. O oh, presupuesto que era dedicado para la salud de la ciudad. Es dedicado para baches, para tomar los baches. O sea, como... Es, Exacto.
0: Es, es el punto. Y eso, por ejemplo, eh, lo pensaba la otra vez. Y, y, y un amigo me... me me hizo caer en cuenta de esto. Decía como... Porque en alguna época estoy viviendo igual en Estados Unidos. Decía como... Antes tenías la cuestión de... un sistema de información. Pero si por ejemplo ahora tengo a un norteamericano y lo utilizo porque es quizá el ejemplo más claro. Alguien que se está informando viendo CNN con alguien que se está informando viendo Fox News no están viviendo en el mismo país. No están viviendo las mismas noticias. Sí. Es eso. Entonces, ¿cómo puedo discutir sobre el futuro del país si no tenemos ni siquiera... El sentido básico de qué está pasando. Y lo puedes trasladar acá. O sea, como dependiendo de, quién, de, de dónde estás sacando la información, tu noción de en qué país vives es distinta. Porque tú sí. puedes tener tus necesidades concretas y demás, y en función de eso, más o menos, de hacerte una idea. Pero tu vecino, que puede estar leyendo o recibiendo la información de otro lado, va a tener una noción totalmente distinta del país. Y luego ocurren como estos procesos en los que. Simplemente ni siquiera sabes qué carajo está pasando.
1: Claro, y incluso en los errores que habían antes, eh, el aprendizaje era también eh, a nivel de, de comunidad. O sea, todos nos equivocábamos y resulta que aprendimos también todos. Porque habían contadas fuentes de información, me explico. Y sí, en serio, que el, el origen de este podcast, como te comentaba antes, era tratar de regresar a una sociedad en la cual volvemos a tomar nuestras decisiones basadas en data y en ciencia. Porque es impresionante, hemos venido conversando, cómo se han distorsionado los hábitos, la, la toma de decisiones de las personas. Es, es, es caótico desde la parte de la identidad y todo esto. Y eso que quería conversar contigo, podemos conversarlo más después, sobre no está ni siquiera metido en, en esta ecuación el tema de la inteligencia artificial uh -huh. y el tema de las fake news, que le vuelven todavía más complejo al problema. Porque ya no puedes creer en absolutamente nada.
0: No. Y, y. Verás, es tan problemático en este momento que puedes conseguir data de cualquier cosa que quieras probar. O sea, ese, ese, ese es un problema que realmente eh, no le encuentro como, como salida ahorita. Que es una cuestión Pero, como de. Verás.
1: ¿No, ¿no crees de este? las vacunas? Así. Este, no, <risa> sí. Yo, yo sí creo, ojalá. Pero. <risa>
0: Pero verás, por ejemplo, y esto, esto pasó hace unos meses, así que quizás algunas cosas como se, se me escapan. Pero era en, en temas de, de, de fecundación o aborto, una cosa de eso no lo recuerdo bien. Pero era un mini estudio en el que te mostraban que de ambos lados te podían sacar como información científica, o sea, como datos y estadísticas y cómo responde tal cosa, para probarte dos cosas distintas, la misma. Este, entonces es como que esta data eh, también termina siendo esclava de la ideología de que, de cómo está siendo presentada. Y ese es un problema, porque todo el mundo tiene datos para probar lo que quiere decir. O sea, si por ejemplo yo ahorita, no sé, me invento como eh, los indicadores económicos dicen que este modelo funciona mejor para esta situación en la que estamos y puedo mostrar un montón de tablas, un montón de indicadores, un montón de, un montón de cosas. Alguien de la otra esquina puede decir... como No, en realidad ese modelo no funciona por estas cosas, estas cosas. Y me puede sacar la, la misma información. O sea, como la lucha por, por cuál es el dato correcto no, no tiene salida. Es, ese es el problema. O sea, como es una cuestión como súper loca. <ríe> y ahorita voy a disociar un poquito. <ríe> este, porque también nosotros... Nosotros no somos quienes están siguiendo los datos. O sea, es una cuestión que, que, que le pensé algún tiempo. Y es como... La ciencia reemplazó la cuestión de, de la iglesia, de alguna manera. La cuestión de la fe, ¿no es cierto? Como las pruebas y evidencias ante simplemente fe y creencia, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero yo hablaba con unos amigos y es como si lo intentas ver desde el punto de vista de cómo se organizaba la, la iglesia y demás, y como sistema de creencias y cómo se organiza la ciencia como sistema de creencias, cómo se podría organizar la ciencia como sistema de creencias, ves similes. O sea, es como cuando sale el especialista y dice como, logramos esta cosa y esto reacciona de esta manera y demás, tú crees, porque tú no hiciste el experimento, tú no comprobaste las cosas, tú simplemente te están pasando una información, y dices, ok, el man que sabe, nos dice que esto implica, significa esto, así que le creo. Porque la ciencia tiene los datos, tiene la, es verificable, ¿no es cierto? Pero es lo mismo que, digamos, un cura que dice, en la Biblia dicen estas cosas, ¿qué significa esto y qué implica esto? Y el man creyente como, claro, porque el man que es el especialista en, en comprender la Biblia, dice que significa esto y tiene sentido. ¿No es cierto? Uh -huh. Entonces, una cuestión de que a veces siento que la ciencia tiene demasiado poder y, y más que tiene poder, está demasiado alejada del común de, de la población. O sea. Completamente. Es eso. Es como que. Obviamente es verificable. O sea, como si yo mezclo químicos de cierta manera, va a producir algo y, y todos lo vamos a ver, ¿no es cierto? Este. Pero es tan distante el nivel de conocimiento y de acceso a la información que hasta cierto punto creer en lo que me dice el científico se convierte en un acto de fe, porque no lo estoy viendo.
1: En 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin. Un usuario intercambió 10.000 bitcoins por dos pizzas. Esta transacción estableció un valor implícito en Bitcoin para la gente que, que igual está un poco alejada de la ciencia, el, el método científico intenta eh, decirnos que nuestros sentidos no son suficientes para compro, comprobar las verdades del universo. Uh -huh. Entonces, Por eso existen ciertos mecanismos que, en los cuales nuestra opinión no entra. ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, si es que sale un científico por ahí en el canal correcto y se inventa cualquier cosa diciendo que hay un estudio detrás, pocas... Yo diría que menos del 1% de la población o se da el trabajo de buscar ese paper y validar, yo que sé cuántas personas, solo para empezar, eh, probaron ese medicamento, por ejemplo.
0: Exacto, es que justo ese es el problema. Es como cualquiera puede salir diciendo que es lo que sea, decir alguna verdad, que alguien le va a creer. Y no tienes manera de desmentir a eso. Porque una vez que entras en el terreno de la discusión, ya entra la cuestión ideológica. O sea. Simplemente no te voy a creer porque me caes mal. Y ya, listo, se acabó. Puedes tener todos los datos, puedes decir que no, bueno, pero es que el man se inventó. Tengo las pruebas de que el man se inventó todas estas cosas, de que estos químicos no funcionan así, que esta pastilla no actúa de esta manera, lo que sea. No te creo porque me caes mal y ya. o sea Yo tengo mi verdad.
1: Oye, y es por eso que ahora están como compatibles los líderes populistas en, en el mundo. Están apareciendo, ¿no? Porque... Son personas que ni eso saben cuál es su línea. No, no tienen idea. Pero creo que son muy compatibles con este discurso en el cual divide y genera como mucha polémica que a la final termina siendo un discurso popular. O sea, como eh, dicen cualquier barrabasada, cualquier cosa ridícula, surreal, y justo lo que pasa con Trump, por ejemplo. Es como, no, es que el man dice que esto es científico y esto va a funcionar. Y el más como súper de derecha, según él, pero a la final es como un acto que a la final no tiene ninguna base, pero es compatible con redes, porque mucha gente lo comparte y mucha gente lo ve y dice: No, es que Trump es el mejor presidente por estas razones, y es como.
0: Sí, es que, uf, verás, aquí hay un par de cosas interesantes. Este, verás, en un sentido súper pragmático, el triunfo del populismo surge de... o básicamente responde a una sociedad que está medio colapsada y está en crisis. Porque el populismo logra siempre recolectar los discursos de necesidades y ofrecer soluciones. Como, y además, es un, normalmente el discurso populista tiende a ser un discurso súper esperanzador. De ahí tú puedes tener la discusión sobre eh, gobiernos populistas que sí han mejorado las condiciones de vida de la gente y otros gobiernos populistas que simplemente la jodieron el doble. Pero eso es otra cosa. Este, pero claro, el populismo... Siempre te ofrece una respuesta. Y normalmente el, los populismos te ofrecen respuestas sencillas. Respuestas que no, que no tienes que cranearles tanto. O sea, como cosas que puedes verlo en lo cotidiano. O sea, como los discursos populistas, no sé. De, incluso Trump, cuando se metía con los migrantes. Este, sí, la del muro. Ajá, es o sea, como sea, que, Es que es el muro. Puedes creer, ajá, como, okay, Y es súper palpable, ves a los migrantes de ahí. Y te dicen ¿cómo les, va, les vamos a bloquear la entrada... Tiene sentido, o sea, de ahí que la cuestión de que la construcción de esa infraestructura, que los gastos y demás, sea inviable, es otra cosa. Pero la solución de, vamos a poner un muro, es súper llana, es súper simple. Es algo con lo que se puede conectar y se puede creer porque es concreto. Es como, no quiero... Un ejemplo súper gil, como, no quiero que animales salvajes metan a mi granja, pongo una malla. Ya. Yeah. ¿No es cierto? O sea, es como súper concreto, o sea, lo veo en el día a día. Como, no quiero que se metan las dolenas a mi casa pongo un cerramiento. ¿No es cierto? Claro. Entonces como... Eh, no quiero la...
1: delincuentes, hay que meterles bala. Así, claro, como... ja, pero es
0: mucho más complicado. Ja. Pero, por ejemplo, esta cuestión de... ¿Te ofrece una solución? que te habla a ti? A como tú solucionarías las cosas, ¿no es cierto? O sea, no es una cuestión de, entonces vamos a crear políticas de integración y de que se conecten y vamos a facilitar la migración de la población que nos conviene, vamos a revisar historial delictivo, lo que sea, alianzas claro. con los países de donde más vienen los delincuentes... No, eso, eso es súper complicado. Eso es, estás pidiendo mucho. Entonces es como, les vamos a poner. Humor? Y ya, y, y es una solución concreta, inviable, pero concreta. Claro. Y desde ahí puedes partir a todo lado. Esa, esa es la cosa. O sea, y ese es el, uno de los puntos de, de lo que decías. Uf, espérate, había otra cosa que, que ahorita... ¿Qué me habías mencionado? Que, porque...
1: que, que el discurso y el tipo de políticos populistas son compatibles con la sociedad en la que estamos. Y justo estabas pensando que hay dos cosas importantes. No, ahorita me mencionaste la... La primera. Ajá, la primera. Ajá, ¿sí? la primera.
0: Uf, estoy... Ya volverá. a ser
1: importante, <risa> volverá. <risa> Tranquilo. Claro, y, y es un símil que se ve en diferentes lugares del mundo, ¿no? Porque al final del día... Eh, hay un análisis bastante interesante de por qué Novoa se convirtió en nuestro presidente, por ejemplo. Y es porque la gente que decía que los debates no ganan elecciones fue justo en ese momento el momento de quiebre, en el cual hay teorías conspiratorias igual en las cuales dicen que se alineó en lo que es guapo, con que respondió bien, con que tenía el asesor correcto para su campaña de marketing y con que el man es joven. Entonces fueron como un cúmulo de cosas, ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, es como bastante interesante...
0: Es, es que verás, eh.
1: pero solo uh -huh. como que te agrego algo más ahí uh -huh. y, y lo que más me molesta del sistema político que, en el que vivimos es que el, el candidato correcto, o sea el popular el que haga bien su campaña es completamente aislado al al, al, al gobernante que necesitamos uh -huh. al capaz uh -huh. o sea no tienen nada que ver no son incluyentes en, en ningún aspecto lamentablemente, y, y por ahí hay personas que ya están saliendo desde una línea un poco más, más oriental a decirnos que probablemente este sistema como democrático en el cual vivimos no es la mejor opción no
0: Uf, claro o sea, yo te lo, lo he dicho por años deja no, no resulta, pero pero es, es
1: muy antipopular ese discurso Porque dices como, ¿y cuál es la alternativa?
0: Sí, es que es un problemático o sea, Porque al final tampoco es que puedes decir como Solo estas personas van a poder votar Porque confiamos en su criterio No, eso no, no funciona Además como, ¿qué criterio? O sea, como Es, es una pesada el, el problema es que También hay este desapego O sea, como Sobre todo en el, en el sentido de estos países latinoamericanos y demás, tienes muy pocos personajes que dices como estos líderes si cumplieron mi, mi condición de vida mejoró, si así se cumplieron sus promesas, lo que sea que fueran. Y a esos te puedes pegar, pero al resto es como da lo mismo, como ahí está ay, justo lo que te como este desapego de qué tanto influye quién está eh, gobernando de mi vida, hay como una desconexión. Porque hay esta comprensión como de... entrar a uno que es lo mismo que el otro... Y que robará para sus amigos... Como robó el que estaba antes... Y hará negocios y, y todo eso... Yo me ocupo de mi trabajo... Porque, de, porque vivo de lo que gano al día... Y ya... Entonces en esta desconexión... Da lo mismo a quien elige... O sea, para quien está votando desde esta desconexión... Da lo mismo a quien eliges... Este... Entonces eliges al que... Te cayó... Te, te causó mejor impresión... O te mm -hmm. cayó mejor... Como no importa... Este, las habilidades que tenga, los antecedentes que tenga, más porque lo que importa es me, me parece buena onda yeah. no, prefiero que esté este mal a que esté el otro simplemente por un tema de The feeling, de feeling y ya. <risa> exacto, como no, no hay más allá de eso sí o sea es, es una jada eh, y ahí eso de hecho me se de la otra cosa que te iba a decir este que es por ejemplo cuando tú analizas el, el, el caso de Trump y por qué probablemente gane las elecciones que vienen este el man cumplió lo que dijo que iba a hacer. O sea, ese es como el, el, el punto clave. O sea, como... Eh, el man dijo, vamos a sacar a las tropas de Afganistán. Ya, yeah, cumplió. Hizo un montón de cosas. O claro,
1: el muro. Ajá, vamos o sea, a hacer bueno, un muro.
0: No lo logró. Ah, pero hizo una parte. Hizo una parte. Ajá. Pero es como... Cumple lo que dice. Y en pero. una sociedad... O sea, y en sociedades como los, que están como muy desapegadas, sobre todo en la sensación de... El político dirá lo que sea, igual no va a cumplir lo que sea. Tener una figura que dice y hace es súper fuerte.
1: A endiosarle.
0: Claro, porque puedes confiar en que lo que te dice es cierto. Sobre todo, y volvemos a esta cuestión como de... Estoy colapsando como individuo. No sé qué es verdad, no sé qué es cierto. Por un lado me caen con que el fin del mundo está aquí cerquito por el cambio climático. Por el otro lado me dicen que además la Tierra es plana. Por el otro lado me dicen como que en realidad todo está bien y que esto es un periodo de calentamiento normal.
1: escuchado lo del internet muerto. No, no he
0: escuchado el Internet. Te,
1: te cuento, solo 20 segundos. Es una teoría en la cual supuestamente ChatGPT6 ya salió hace años y básicamente todo lo que estamos viendo en redes sociales solo es información creada por el gobierno. O sea, todo el acceso a la información que tenemos yeah. es algo creado por... Pues,
0: oh, no claro,
1: existe y, el Internet. Y Se por... murió hace 10 años.
0: Claro, y tienes, por ejemplo, a todos los manes en Estados Unidos que creen que las aves ya no existen ni son cámaras. <risa> ajá, y que son minidrones del gobierno. Ajá, como las, las aves no existen, ajá. Ya, entonces tienes de esto Ya somos un man que puede decir un montón de tonteras y demás pero lo que dice se hace lo que te dice, ergo es verdad puedo confiar claro. y me suelto y confío acá porque necesito confianza tampoco puedes estar en el aire dejándote llevar por todas las, las teorías que te salen o por tus pensamientos porque siempre va a haber dudas, siempre va algo que se va a poner a lo, a lo que dices y tienes una figura que te dice esto es así y esto es lo que funciona y eso es el fenómeno que tienes en nuestros países. O sea, como... Eh, incluso en el, el, el Novoa, como sale... Esta es la respuesta al narcotráfico. Ya, saco los militares. Ya. Yeah. O sea, Todos función. queremos un buquele ¿no?
1: Ajá. Es la, la percepción que siento yo en las sociedades latinas.
0: Sí, es... Es que también, volvemos a la cuestión cómo es la respuesta fácil. ¿No es cierto? O sea... Volvemos al ejemplo de, de, de Trump con el muro o hacer políticas sociales con los, haciendo alianzas con los otros gobiernos. Esto es como, a ver, puedo mandarme el discurso de, a ver, hay que hacer las, los temas de inclusión social, hay que invertir en los barrios marginados, hay que generar temas para la juventud que, para que no se vean impulsados a meterse en bandas, hay que a, hacer temas respecto a lo que era, era uno de los... De los partes fundamentales de la tabla de drogas, como de que a ver que no se le penaliza a los que son consumidores, que se pueda hacer un tema de sistema de salud respecto a estas cosas. Eh, y plantear toda una cuestión así súper gigantesca es pues metabala... O sea, si quieres realmente tener el apoyo de la población, y se les meto bala ¿vale? porque... Claro, es y eso resolución. de darle abruma
1: a la sociedad. O sea, la gente común y corriente es como... Todo eso. Y de aquí en 20 años vamos a empezar a ver resultados. Exacto. Exacto. No es una
0: resolución inmediata y es como que esperemos. Y además también depende de que la gente responda a eso. Además... En los países latinoamericanos en los que cada gobierno reconstruye el país, esto es como además necesitas que el siguiente gobierno también esté dispuesto a hacer estas cosas y continuar con esto y quién hacer seguimiento y más los ataques de, o las ideas de chuta pero cuánto cuánta plata van a meter en esto seguramente se van a robar o sea como ya la desconfianza inicial de que de por sí no va a funcionar a priori o oh, les voy a meter bala listo o sea, eso, o sea es una idea de que esto se soluciona de una el problema, que es como lo quizás lo interesante, es que uno no, nunca es consciente del lugar que ocupa a nivel estatal. O sea, por eso, por ejemplo, son las clases medias, medias bajas, incluso bajas, las que más apoyan el tema como de que salgan y maten a todos. Porque también son las que más sufren el tema de, de la delincuencia, porque son en sus barrios... Este, son sus mini negocios, son sus familiares los que más mueren, porque son justo el estrato poblacional donde está más arraigada la delincuencia, más todo esto. Eh, y obviamente ellos dicen, como sí, que salgan y, y maten a todos los que quieran. Yeah. Pero el punto es que esta misma población es la que va a ser el target de, de estas políticas. Pero esta cuestión, como de lo que te decía, como todos somos del área de nuestra historia entonces nosotros estamos bien, y es súper claro para la sociedad que nosotros obviamente no somos lo mismo que el resto de delincuentes pero no es pues. <risa> claro. o sea es como, yo puedo ser el, el, el tipo más bueno del mundo en mi, en mi barrio marginal pero a los ojos de quien está entrando a matar al barrio marginal, yo soy otro marginal hay un autor que se llama Franz Fanon, Germán decía como los, los negros de Mauritania de Mauritania, sí, Mauritania no, de Martinica, perdón. Este, odian a los senegaleses. Ambos son colonias francesas. Este, pero les odian con la vida a los senegaleses. Les odian, les odian, les odian. Y hacen todo lo posible para no parecerse a los senegaleses. Son vecinos. O sea, son. Tú les ves y piensas que son lo mismo. ¿cierto? Pero ellos, para ellos es súper claro. Como de: Yo no soy senegalés. Yo, yo no soy senegalés. Y tienes esta historia de un man de, de Martinica este, que viaja. ...a París... ...y llega al aeropuerto... ...y los oficiales le mandan a, a sentarse donde los senegaleses... ...y el man así como de... ...¿cómo no te das cuenta que no soy senegalés? ...o sea como... mira es, es tan obvio que no soy senegalés... ...así tú me mandas acá donde ellos... ...y obviamente no es obvio... ¿no es cierto? Lo mismo es esto, es como de... ...van a hacer las redadas los militares, los policías y demás... ...y es como... ...¿cómo no te das cuenta que yo no soy el que está vendiendo drogas en los colegios? Y ...es como... No, no te das cuenta de lo distintos que somos, como que... No,
1: No, claro. No.
0: Y eso es del, Entonces, normalmente estas sociedades que dicen, ok, que salgan los militares, no saben que están apuntando las balas hacia ellos mismos, porque se sienten seguros en su propia identidad, como de, obviamente, yo no soy lo que son mi vecino, el que el que vende drogas y el otro que está con un grupo armado. Es súper obvio, ja, pero no es obvio.
1: ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar, desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real, puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial que funciona más o menos como chat GPT pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo, te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido, pero aprovecha Notion hoy mismo. Ah. Cambiando bastante el tema. Est ¿Estás utilizando actualmente alguna, alguna inteligencia artificial en tu día a día, en tu trabajo, en lo que sea? No sé si me puedes contar.
0: Sí, sí, sí. Es cierto que, que igual estamos hablando de inteligencia artificial, lo que me, me dice. Tranquilo.
1: Este, para, ya. para eso es este espacio.
0: Me sirvió un poco para investigación, ChatGPT.
1: ¿Tenías la versión premium o el 3.5?
0: No, solo el 3.5. Yeah. Este, porque solo lo quería usar como base. Me di cuenta como que mucha información que, que estaba siendo dada no era real, no era correcta. Y ahí me empecé a preocupar porque es como, yo me doy el trabajo de verificar las cosas que me están pasando, por ChatGPT o cualquier cosa que veo. Pero dije como, la misma noción de inteligencia artificial es como básicamente algo que lo sabe todo. Es, sobre todo, ChatGPT creo que cumplió este rol como de soy un Google 2.0. O sea, como sí, tú sí, pregúntame y. Y además, como, hasta pregúntame de cosas personales. O Ajá, sea, cómo lidio con depresión. O Ajá, sea, este y Entonces, no verificas. Yo alguna vez hice un ejercicio y, y empecé a preguntar con nombres de personas, o sea, de personajes que han participado en tal cosa y demás. Y, y se inventaba los nombres. O sea, me decía como, ah, claro, Martín, ni sé cuánto, estuvo en la batalla de tal lado y fue importante por esto y tiene un monumento en tal ciudad y ni sé cuánto. El man no existe. O sea, como <ríe> a ese nivel. Pero es como que, sobre todo porque además eh, en los colegios están utilizando mucho el tema de, de ChatGPT. Yo me quedé en caos porque es como los manes, estos estudiantes, van a llegar, van a hacer las preguntas de ChatGPT, van a recibir un compendio de información falsa qué a de que ChatGPT te dice como que chequearás, o sea, si te, si te pone las respuestas como de chequearás esta información porque
1: sí, sí, te da disclaimer, te da siempre. disclaimer, uh
0: -huh. este, pero los estudiantes no van a hacer el disclaimer porque obviamente es esta cuestión de quiero acabar rápido y, y, y claro, hacer las y cosas, cosas un que me de tiempo. Ajá. exacto, por, es. por algo estás usando ChatGPT, no, no es para hacer doble investigación, este, no es como y el profesor que mandó a hacer la cuestión de ChatGPT Tampoco es que va a corroborar que la información que le está trayendo el estudiante es real.
1: Claro. Entonces, porque el man, hay eh, algunos que ya están utilizando ChatGPT para calificar también eso.
0: Claro. <risa> exacto. Y, y es la cuestión, como. De, y ese es el problema. Tanto el estudiante como el profesor van a aprender algo. Pero todo lo que aprendieron es falso. Es de es eso. O sea, es, claro, es una loco. cosa así súper, súper espantosa. Entonces. Y ahí no, nos vamos a este tema como de. De la dependencia a la tecnología. O sea... Eh, es súper curioso el tema de que a la final... Normalmente todo lo que impulsa los descubrimientos científicos... Sobre todo en carácter tecnológico y demás... Es la literatura de ciencia ficción, básicamente. Como que todos siguen recorriendo como... ¿Qué cosas decía Asimov que existen acá? Entonces vas hacia allá como de... Y, y como
1: también que... la vaguería, ¿no? Ajá, sí.
0: Este... Pero justo me, me, me hiciste acuerdo a... Había alguna especie de, de meme, creo, sí, que era como, creamos este, este cohete o este satélite súper especial, basado en la novela de esta llamada Por favor, nunca creen este cohete, como ese tipo de cosas, o sea, como que este, este deseo del de, de este futuro súper tecnologizado que... Surgió para nosotros con la ciencia ficción.
1: Claro, vemos Terminator, como Skynet empieza a lanzar cohetes nucleares en todo el mundo. Y es como... Claro, todo eso... Literalmente y vamos a... Usar, como corriendo. Exacto, es
0: como... O Black Mirror te saca un capítulo súper disociado. Así como, de por Dios, qué horrible. Y a los dos meses están inventando esa cosa. O sea, es de es eso. este Entonces, el punto es que se le ha dado mucho... O sea, yo siento que se le ha dado mucho espacio a la tecnología... Sobre todo a la que es de entretenimiento. Porque obviamente todo lo que es avance científico para salud, este, lucha contra el cambio climático, todas estas cosas, dale y dale sin miedo. O sea, porque exacto, se necesita, exacto. ¿no es cierto? Pero todas estas cuestiones como de, ok, y ahora estas gafas de realidad virtual, y ahora um, el, hasta el mismo ChatGPT o, o hasta el generador de imágenes que ahorita se me fue. El eh, Mid Journey. Ajá, el Journey. Dali, sí, de sí, el, mismo. El Mid Journey. Este siento que es una intervención total en la experiencia humana, ¿cierto? Entonces, es como... O sea, me genera ciertas paranoias a veces
1: cuando, cuando empiezan a pensar Sí, sí. Eso. Con, con, y, y no, Por, partiendo de la historia que me contaste, igual... ¿por
0: Porque para mí es como que, ¿qué tan feo se va a poner todo que para poder hacer la vida viable, vivible, voy a tener que estar viendo un mundo virtual de realidad creada que me hace feliz? Claro. O sea, es, es espantoso. O sea, a, mí, a mí me preocupa un montón. Eh, Solo... Y además en esta en esta desconexión. O sea, porque al final lo que estás haciendo es además hiperindividualizando aún más las cosas. Porque es como, ok, yo ya no sa necesito salir a verle a un amigo, tomarnos un café, porque puedo tener una videollamada con él usando mis gafas de realidad virtual y me quedo tomando el café igual en mi casa.
1: Claro, y estoy al lado de él. Y
0: estoy igual al lado de él. Y es como... Le quita la experiencia a la vida, porque la experiencia de vida es como, así sea, levantarse porque se te fueron las ganas media hora de, antes de que quedaron levantarse, ir caminando lo que sea, ver qué está pasando en el mundo, mientras vas lidiando con tus pensamientos, de en cualquier vuelo que te vayas mientras caminas, este y luego encontrar el lugar y habitar el espacio, ¿no es
1: cierto? Claro, y, y, Solo, solo un disclaimer que quería dar del, del chat Que me parece importante Es que, bueno, primero OpenAI sí reconoció Que parte del código hay estas alucinaciones En las cuales el chat se equivoca Y te da datos como Ridículos y Sin, sin, sin valía Pero eh, lo que también reconocieron Es que al final del día con tanta información Que entra es como que le promedian a la información Entonces al promediar Información numérica o muy técnica O muy exacta, sí es un problema grave me explico, uh -huh. pero en áreas un poco más como de habilidades blandas o algo así sigue siendo como una herramienta espectacular, porque al final del día como son áreas un poco más subjetivas tal vez uh -huh. eh, sigue siendo como un aporte fantástico, sí. y, y de lo que entiendo igual es que el chat 4, la versión 4.0, esta es la que como que rompió récords en cuestión de ver sus pruebas de performance humano, ¿no? uh -huh. entonces está como que mucho más corregido el asunto Claro. El problema que yo tengo con el chat es que en serio la gente no está haciendo nada al respecto. Porque Ponte ayer le escuchaba a mi, a mi novia que estaba como investigando muchas cosas de arquitectura uh -huh. para ella aprender. Y me, me pareció fascinante. Porque es como, qué bacán, lo volviste a execuble. Pero hay gente que es como que hace toda su vida y entrega trabajos y cosas con chat. Y ellos no están absorbiendo nada en el camino de esa información. Exacto. Eso es como mi, mi, mi mayor preocupación.
0: Sí, es que... Totalmente. O sea, es que hay muchas preocupaciones. O sea, en el tema de, de ChatGPT, obviamente para mí la preocupación más importante era la cuestión de cómo dar información. Que obviamente se, se entiende esta uh -huh. cuestión. Sobre todo cómo, se, cómo funciona el algoritmo y cómo va recopilando la información para poder pasártela. Pero claro, lo que tú mencionas es aún más importante porque el punto... O sea, el, tú mandas un deber con el objetivo de que haya aprendizaje. O sea el deber solo por el deber no tiene sentido. Porque el deber no importa. Lo que importa es el aprendizaje.
1: Claro, es el medio es, es
0: Ajá, es el, ajá. O sea, el, el deber no me importa. O sea, es como... Lo que necesitas es este aprendizaje. Es esto que nos inventamos que te, para aprender. Fue, ajá, tal cual. Entonces, claro, es como que vas y le pides como... Darme un ensayo sobre este tema y ya. Obviamente no, no te sirve para nada. Y ese, y ese obviamente es el problema que, que yo le veo. Y además... Te alimenta también esta sensación como de que la, la vida debe ser como súper cómoda y simplificada, como que nada debe implicar esfuerzo o nada, porque solo tienes que pedirle a la inteligencia artificial que te dé haciendo, y tú confías ciegamente en lo que te da haciendo. Como En esa, ¿cierto? Que va de la mano con lo que te decía, con la cuestión de, eh, le, elimina, le quita la experiencia humana a la vida, porque parte de hacer deberes. Es la cuestión si sea de lidiar, puta, qué tema horrible que es de esto, pero le leo y ya. O chuta, qué bonito y qué bonito el gráfico que me encontré. No sé. O simplemente, que es una cuestión que yo siempre he creído, que el ser humano es un ser que necesita aprender. O sea, como que apenas hay algún nivel de conocimiento, lo que sea, el cerebro se va a impulsar, como, sí, dame más, o cualquier cosa de estas. Lo que siento que ocurre en esto es como que ya no importa, ya no importa ni siquiera aprender, ya no importa porque alguien más lo va a hacer, el conocimiento lo conseguiré cuando necesite y demás. Y esa es como mi preocupación porque es esto, como de... deja de ser vida. Ese, ese es el,
1: el miedo que me da. C completamente. Y por primera vez, para mí, el principal motor eh, que existe en el mundo de innovación y disrupción, que es la vaguería porque tal vez tú nos puedes hablar un poco más de eso. Yo tengo Soy esto, yo, yo tengo esta opinión como súper impopular y siempre les digo como, oigan, se ha puesto a pensar que realmente somos tan, en serio, tan innovadores y hemos logrado tantos avances porque somos vagos. Simplemente queremos hacer lo mismo o mejor, con menos esfuerzo, ser eficientes. Y la gente es no, ¿cómo, ¿cómo vas a decir que la vaguería es la causa, el, el origen de eso? Y les digo, pónganse a pensar, es en serio. Uh -huh. O sea, al final del día cuando uno se rompe el lomo trabajando para darle un mejor futuro a nuestra familia y alguien lo hace de mejor manera, es porque probablemente los dos son mucho más vagos, solo que el otro le echa un poco más de creatividad y sí. de se alimentó esta, esta vaguería, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. O sea, el, el vago es deficiente. Esa, esa es la cosa. Y es de hecho ha sido como lo, lo que ha impulsado los desarrollos científicos. En eso tienes toda la razón, o sea,
1: pero, pero, la gente como que sataniza esto, ¿no? Tanto la, la, la... es
0: que hay, yo creo que hay una confusión. Porque obviamente el desarrollo científico implica un trabajazo durísimo. O sea, un sí, sí, ajá. Sí. décadas y el, de Y el, trabajo y el momento muchos. en el que dices como que no es que lo hacemos probados, simplemente hacen como la conexión errónea, como de cómo vas a decir eso si desarrollar esto fue una sacadera de aire, no? ya. Pero es que no hablamos de esa vagancia, sino de queremos la vida simplecita. Como el mínimo sí. el mínimo esfuerzo en todo, sí, pero, pero es que es eso, o sea como podemos volver un poco a lo que decíamos al inicio me parece, que es la cuestión de nuestra sociedad moderna especialmente occidental, valora demasiado el tema de la comodidad y el confort o sea, es como, es un pilar de, de los objetivos, como de me saco el aire para poder y, y y no no nada, ya no tener que trabajar en momento este, o para comprarme el, el sofá donde me voy a votar a ver la, la, la tele, o sea, como todo la manera en la que nosotros llevamos nuestra vida está impulsada hacia el confort. O sea, como... Me aguanto este trabajo que detesto, pero después de aquí salgo y me voy a yeah. ver con mis amigos o cualquier cosa. O por me suerte. voy al fútbol o, o el dinero que gano acá me gasto en este concierto.
1: Cualquier cosa. Yo, por suerte, no soy ese... Mira mi tatuaje. <risa> <risa> pero, pero te entiendo. Es, es el común denominador. Sí. Claro.
0: Este, En cambio, otro tipo de sociedad más bien valora el esfuerzo y el sacrificio como... Sinónimo de esto es vida y de cómo debe funcionar la vida. Entonces, claro, nosotros vamos a impulsar un montón el tema de, de mientras más fácil, mejor. Mientras más automático, mejor. Mientras nos tengamos que hacer mejor. O sea, por ejemplo, uh -huh. y aquí ya me voy a ir contra todos. Este, uh -huh. A mí el, el Tesla me parece lo, la peor de las cosas. Yeah. Porque es como. Yo, ¿para qué me subo a un carro que ni voy a manejar? O sea, como... La experiencia de manejar es súper bonita. Así sea acá, que es una locura, que es un estrés espantoso. Pero es la cuestión de... tener la sensación de tienes el control, este...
1: Ah, o sea, pero no me vas a decir que si quieres ir jugando play... O leyendo un libro en el carro, no te atrae. Pero es que hay
0: experiencias y hay experiencias. O sea, es como que la experiencia de manejar es la experiencia de manejar. O sea, es como... Si quiero ir a un lado en carro leyendo... Me pido un taxi. O sea, o sea,
1: es que yo creo que debería ser opcional, incluso en tu carro. ¿Me explico? Porque yo disfruto mucho manejar. De hecho, justo Erika, mi novia, me dice como, ¿cómo lo logras? Y yo le digo, no, es que yo disfruto. Le veo como un juego en el cual incluso voy como pensando en muchas cosas, escuchando un podcast. Es bonito, me explico. Pero hay veces que en serio estás cansado, Ponte, y que puedas poner un piloto automático sería fantástico.
0: Claro, o sea, sí sí se puede llegar a... A la mitad, o sea, sí, es, es verdad que no necesita ser todo tan polémico y dramático, pero, pero siento como que ya es un exceso, o sea, como el siguiente paso es algo que me dé durmiendo. O sea, sí, sí. Es, es de eso, o sea, como de, ¿qué, qué nos queda. Claro, ¿no? ya, sí, exacto, es sí, eso. tienes razón. Sí, sí, sí. Claro, sí. vamos
1: a estar hacia, hacia Wally, ¿no? Básicamente. ¿Mm? Siempre el pod, algunos podcasts que hemos hecho aquí terminan en como en, este, en esta peli que... Muchos piensan que es como para niños, todo infantil, la animación. Pero realmente es una, es una fotografía del futuro para mí, de lo que podría pasar y hacia dónde va, ¿no? Estos seres de los cuales no tienen que ni caminar, que están entretenidos todo el tiempo y es porque de alguna u otra forma la sociedad resolvió la automatización de las matrices productivas en las cuales ya el trabajo no vale. Tienes un, yo que sé, un salario universal en el cual no tienes que hacer nada. Solo respirar. Claro, eso es,
0: eso es lo que te ahorita. Dos cosas, un, una súper polémica Solo porque, porque puedo y hay tiempo este, Verás Esto con Full pinzas este, Alguna vez hablaba con, Incluso con Eric me parece este, De El futuro en este, Cuestión como ya está automatizado Y el salario universal y todo eso este, Yo le decía como a ver En sentidos como súper pragmáticos De cómo se estructura una sociedad y, y demás eh, las ayudas sociales este, los bonos, la cuestión de, del Estado que se involucra para que su sociedad no colapse y demás, viene de la mano de que necesitan una fuente de, de trabajo que pueda seguir reproduciendo el trabajo día a día ¿cuál es, sería el sentido así totalmente sin moral ahorita <risa> este, de sostener esa, esa población si ya tienes trabajadores o sea, tienes mucha población en el mundo que depende de estos bonos estatales, de estas ayudas, de estos descuentos, de un montón de cosas que uh -huh. el Estado lo hace aguanta
1: el estado? para
0: asegurar que el siguiente día vayas a trabajar y puedas seguir produciendo. Una vez que esta necesidad está satisfecha, este Estado ya no tiene necesidad de seguir haciendo eso. Claro. Y eso es como que, en ese escenario, ¿qué pasa con este segmento de población? O sea, es como una cuestión de, que, que yo le jodía, como la cuestión de eh, Marx siempre dijo como al final el mundo va hacia una sociedad sin clases y es como que claro, pero si al final el 2% de la población se en las mismas y no necesita el resto y, pues, y somos desechables se quedan solo esa clase y ya, mundo, mundo logrado, como una cuestión como de, de riesgo o sea como, no hay a ver, una de las razones por las que las protestas en el mundo funcionan y la gente puede seguir haciendo derechos y demás es el derecho de que te paran la producción, hay el paro este, claro. te, te frenan todo te algo que tiene muy,
1: muy consciente de la población indígena por ejemplo en el país
0: claro, este, pero te cierran claro, te cierran todo y, y eso en todas las partes del mundo que fueron por ejemplo las protestas de Francia el anterior año es como te, te cierran todo, como te hacen colapsar y a través de, esa, de ese ataque te obliga, obliga a que el gobierno negocie porque ok, necesitamos recuperar estas cosas necesitamos que vuelvan a producir vamos a ceder en esto y demás sin ya esa necesidad, porque ya está todo automatizado y tienes que produzca y tienes como máquinas que te dan haciendo esas cosas, ya no tienen por qué saber. O sea, Es una cosa súper... Súper ida. O sea, claro, sí, 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 ajá, te entiendo. Es, de hecho, este... va a ser
1: más fácil y, y, como dices tú, con pinzas del tema, es una perspectiva muy como amoral, eh, deshacerse de este porcentaje de la población.
0: Exacto. Ajá, como simplemente ya para que... O sea, y es y súper cruel, ajá, y también súper deseado, súper amoral y demás, pero son cosas que también hay que preguntarse, porque es, es lo que te decía hace un rato, es la cuestión de cualquier acción así súper horrible que, lo puede, que pueda hacer su hermano, la puede justificar. O sea, le puede, puede decir como, es que era lo mejor. Como, no, es que ya no había salido. O sea, era lo, lo que les convenía. Y de ahí lo otro que te iba a decir, que me hiciste acuerdo, bueno, ahorita que estamos hablando igual de inteligencia artificial, hay una, una novela corta de, de uno de los primeros creadores de, de ciencia ficción, que es un man que se llama Philip Dick este, Creo que esto escribió como en el 50 una cosa así. Wow. Ten, Y tenía una novela Un cuento corto Que se llama eh, El hombre variable una cosa así Y le voy a super resumir Y la cosa es como que este es un mundo En el que Un planeta está haciendo Está como en guerra con, con Alguien que le quiere colonizar con, Del espacio no. La tierra está siendo dominada alguien que le quiere conquistar desde el espacio y están en una lucha por quien desarrolla más rápido tecnología para, para poder competir con el otro, y es como que por cada vez que el humano desarrolla una tecnología, los otros ya desarrollaron dos y siempre estás en, en menos ¿no es cierto? Eh, y en un momento la variable cambia y por primera vez en la historia así con muchos muchos años este, la humanidad está por delante en la base tecnológica de los humanos y todos se quedan como de por dios qué pasó, una cosa así y resulta que en el desarrollo de la historia es como un man medio viajero del tiempo este que llega a la Tierra desde 1830, una cosa así. Y ese es el man que inclina la balanza a favor de la humanidad, principalmente por el hecho de que sabe cómo se hacen las cosas. O sea, es esta cuestión como no depende de la tecnología, sino tiene la cuestión de tenga necesidad y la resuelva, como muy de la cuestión pre-tecnológica, como de... vamos con y esa es como la variable que hace que, que la humanidad pueda ser salvada. Como que esta cuestión como de este ser humano que no tiene idea de tecnología, pero que en su manera de comprender el mundo y, y encontrar las soluciones y, y el trabajarle y demás, puede encaminar las cosas. Claro,
1: como un propósito muy simple, pero que al final es la pieza faltante uh -huh. para exacto, que gane.
0: Exacto. Entonces, es de eso. Como, me acordé por esta cuestión como de. Es justo la, la vida vivida, ¿no? Como la cuestión de experiencia, este. Es saber cómo se solucionan las cosas de la red y no solo la, el, la comodidad ¿no? de. Eh, tengo tecnología y no tengo que hacer
1: nada. ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Nos estamos acercando una, a una época un poco ex, bastante, bastante extraña. Justo. Eh, ¿Cómo se llama este tema? Sam Oldman, el fundador de OpenAI, salió a decir que. En esta década va a salir el primer como multivisionario, Billones, Billones gringos, por si acaso, eh, que va a ser un solo preneur, es un emprendedor solo, uh -huh. que no va a tener nadie en su equipo. Y es porque va a saber utilizar el ChatGPT o cualquier herramienta derivada de esta. Uh -huh. Y va a automatizar automa absolutamente todo, desde la investigación de mercado hasta entregar los diferentes productos y servicios. Va a ser una locura. Y eh, lo que está pidiendo él es que se se financia un proyecto en el cual se va a desarrollar el hardware de esta inteligencia artificial. Porque actualmente el problema es, hay un cuello de botella muy fuerte aquí, y es que las máquinas que tenemos actualmente no soportan la, la, la demanda del, del software, por así llamarlo, de justamente estos lenguajes. Y de hecho acaban, justo ayer, se demostró eso. Te cuento que salieron los el reporte de ingresos de NVIDIA yeah. y es esos esperaban que salga 20.62 billones de dólares, pero superaron expectativas reportando en su último trimestre 22.10 billones de dólares mm -hmm. y se acaban de se acaban de acaban de superar su valuación a Google y Facebook. Mm -hmm. Entonces imagínate, una empresa que hace años yo lo único que sabía es que hacían tarjetas de video para mm -hmm para la compu, uh -huh. para carreras como arquitectura, diseño uh -huh. o para jugar cualquier videojuego. Se acaba de convertir en la segunda empresa más valorada del mundo solo detrás de Apple. Y esto es porque justamente ellos aprovecharon este nicho primero desde la minería de, de criptos que se hacía con las tarjetas de video uh -huh. y ahora con todo el, el tema de, de proveer eh, el hardware para las inteligencias artificiales, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, Ay, quisiera como tu, tu opinión de ese tema, porque me parece un poco preocupante. O sea, es como que estamos yendo solo por, por llegar, Adán, ¿no? Por hacerlo más rápido posible, pero hay un montón de implicaciones que, que la gente no ha conversado del tema. Sí,
0: o sea, yo creo que, uf, creo que ya se decidió. O sea, como <risa> creo que esto está ya totalmente fuera de, de nuestras manos. Eh, es esta cuestión de ahorita, como tú dices, ahorita el avance tecnológico, sea como sea, hacia donde sea, eh, y ya sin fin. O sea, lo que decías hace un rato, como si fuera otro tipo de avance tecnológico más orientado a como necesidades súper reales. Es otra cosa, pero ahorita. Claro, descubrir
1: la cura del cáncer, por ejemplo, sería eh, fantástico, o, me explico.
0: O pararle un poco el cambio climático, exacto. exacto jale. Pero ahorita es como, no, y hay que darle con, con locura, con, con demencia, todo esto. Y el problema es que todo este desarrollo tecnológico también necesita un montón de recursos. Y no solo el tema monetario, sino recursos concretos como todo lo que es minería para conseguir todos los, los materiales que requieren. Y el, el planeta ya no da. Claro, no, es, da. Es, es, es no tema da. como... Por eso ahorita están hablando todo el tema de minería espacial y demás porque están como desesperados por, por hacer este chistecito. Pero, pero quizás es un tema como de quizás te ponen una escala de, de valores hacia dónde está planteando las cosas. Porque no creo que sea meta de la humanidad como tener el primer multimillonario. ¿Cómo era? Multivillonario. multimillonario O sea, como... Quizás, deja... Esa idea quizás... No es lo que me tiene despierto a las noches, o sea, como de <risa> cuándo <risa> llegará. <risa> este, ¿En Ecuador? O sea, como... ¿Será de acá? <risa> le, tenemos, ¿Le tenemos al elegido? No, o sea... Eh, pero te marca como cuáles son las prioridades o sea, además pero yo creo que chuta, eh, es un momento súper distópico como distópico. a mí se me ha hecho este este chistecito como de siempre imaginamos lo distópico como súper lejano en el futuro ¿no? como cuando estas cosas sean así y demás muy 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 lejano yo siento que ahorita ya estamos en una cuestión súper distópica. No solo en la cuestión como de nuestra interacción con la tecnología, que es súper típica de cuestión distópica, ¿no es cierto? este Sino con cómo realmente está funcionando todo. O sea, como el, el nivel de, de caos y ansiedad que puedes tener. O sea, es una cuestión de... Eh, todos los informes anuales te dicen como que cada año estamos más jodidos en el tema climático, por ejemplo. Sí, este, sí, completo. Y cada vez te dan menos daños hasta, hasta de, de vida. Me acuerdo que en el 2019 era como que en el 2052 la Tierra va a ser inhabitable por, por el tema de cambio climático. este claro. eh, Tienes a los millonarios que se están haciendo sus búnkeres el, el,
1: el de Mark, no sé si viste en Hawái, se hizo, invirtió 100 millones de dólares en exacto, su Exacto, y es como... ¿El qué, man, sabe, qué, informa exacto, ¿Qué información tiene el que man? Que dónde
0: vamos, exacto. Es un montón de, de cosas por el estilo. Eh, y al mismo tiempo te están generando un montón de tecnología que va hacia entretenimiento, o sea, que es como hasta como despiste. O sea, por un lado puede ser como despiste, en el sentido de que, mire la nueva novedad, entreténgase mientras esto se sigue yendo al diablo. Tal cual. Eh, y por otro lado puede ser incluso yo un escenario tipo de Black Mirror como lo, lo que más nos quede, o sea, como... O sea, vamos a empezar con, con teorías así súper podridas que ojalá nunca se en realidad. Pero... Vivir en un búnker por muchos años hasta que la, la tierra pueda volver a ser habitable. habitable y con tus gafas de realidad vi virtual experimentar lo que la vida era. Tener como tu ese pasito, como de sí, esto claro, árboles y más. Porque si no, obviamente tu mente humana va a colapsar. Va a colapsar por completo. Entonces te dan una probadita de lo que fue. Y todo va como, sí, y ahora es mucho más real, y ahora respondes de mejor manera, y ahora esto, ya no sientes la diferencia, y puedes habitar el mundo, y ni sé cuánto. A mí se me hace, como, me genera esta sensación como de, estamos desarrollando toda la tecnología para poder abandonar esto y luego lidiar ajá, con simplemente la sensación de lo perdido. O sea, como que es súper, súper, vale, cool. ajá. Y esa es la, la sensación que me deja todo esto. ¿ja? Porque si no, no lo, no lo entiendo. O sea, como lo que te decía, como no es una necesidad mía tener al multibillonario. ¿ja? Este, quizás sí si es la tuya, Charlie. Pero, <risa> no, no.
1: Solo me parece un dato muy curioso. ¿ja? Pero, es es un reflejo porque, de lo que eso, está pasando. O sea,
0: es como, y un montón de, de, de cosas. Como sí, que sí, sí. Le siento que todo va colapsando por todos lados y. Y
1: ya. O sea. Oye, Pablito. Eh, para mí es como. Eres mi persona favorita desde la perspectiva en la cual puedo conversar de muchas cosas y, y como que... Lo logré. <risa> Sa sabes objetivo, un montón. ¿eh? Te cuento que por, por temas de tiempo ya tenemos que irle cerrando a este tema, eh, a este podcast. Espero que este sea uno de, de una serie de... Puede ser como... Me estoy pensando en alguna serie de esas que tienen como 20 temporadas, uh -huh. el conversar contigo, porque está súper interesante esto.
0: A ver, Charlie. Qué bueno,
1: eh, <risa> Pero quería comentarte, yo estoy creando contenido utilizando diferentes herramientas de inteligencia artificial. Mm. Pero no las utilizo para crear el contenido, sino que documento cómo es utilizarlas. Okay. ¿Me explico? Eh, justo ayer subí un TikTok en el cual mostraba cómo cloné la voz de mi hermana y de mi mamá. Y abrí su WhatsApp en mi computadora y mandé diferentes audios de diferentes amigas y personas. A ver si se daban cuenta. ¿eh? Y nadie <risas> se dio cuenta. O sea, fue una locura. Mm -hmm. el, un audio decía como, oye amiga... Le vi, le vi a tu esposo con otra, llámame. Ah, Entonces, sí no sí, cesaña, Charlie, sí, con... sí, fui un poquito. <ríe> o sea, sí me pasé un poquito de la raya. Por ahí me recomendaron que es preferible pedir perdón que permiso en la vida, pero mm. eso es otro podcast. ¿no? <ríe> <ríe> y también una bromita ahí con mi hermana de, de que estaba mal el estómago y que <ríe> está con una churreta y que sí, sí alguien le puede ayudar. Sí. ¿no? Un <ríe> poco más, más light. Claro. Muchas personas se asustaron. Le escribieron a mi, a mi mamá, a mi hermana. Y documenté esto con el único fin de que la gente cree preguntas de seguridad con sus seres queridos. Es decir, de ahora en adelante, en los próximos meses y años, van a recibir llamadas de personas que les quieren hacer mucho daño, extorsionándoles, pidiéndoles plata o lo que sea, haciéndose pasar por sus seres queridos. Y
0: con la voz y todo. ¿eh?
1: Exacto. Eso es algo que va a pasar. Ya está pasando, de hecho, en diferentes partes del mundo. Entonces, la gente como que súper molesta, ¿no? De que estoy haciendo esto. Y yo lo que les decía es como que la gente ya tiene acceso a esta tecnología por lo menos la gente que nos quiere hacer daño desde hace mucho antes de lo que ustedes están viendo este video. Entonces...
0: Claro, es como que la relación entre la publicación de la... O sea, cuando sale a luz la tecnología es una diferencia de 3, 16 años de cuando estás desarrollándola.
1: Imagínate, Ajá. justamente. Entonces, eh, quiero que la gente, siempre que vea algo en redes sociales, traten de no ser tan reactivos. Es como que dense un chance, pongan un stop... Eh, y pónganse a pensar por qué llegó esa información a ustedes, valídenlo investiguenlo, y ahí es donde entra como más bien mi pregunta, ¿cómo tú has tratado de mantener salud mental en tu vida? ¿qué es lo que le recomiendas a las personas? Eh, y, y, y empiezo yo antes de darte la palabra, pero justo mañana por ejemplo me voy a ir con, en un Airbnb con mi novia y me voy a desconectar de todo porque creo que ese acto que puede verse a veces un, como un poco egoísta, es necesario para poder continuar con nuestra vida y en los días que son buenos poder aportar a este mundo. Porque es como muy importante conservar nuestra salud mental en el mundo en que vivimos actualmente.
0: Tal cual cual, este, a ver, por un lado... Mmm, y de hecho, así se cierra el círculo de cómo empezó es esto. Yo me refugio en la lectura. <risa> este, <risa> Qué okay. la gente, entonces, como que necesito desconectar... Agarro mi libro y me quedo leyendo una, dos, tres horas seguidas sin hacer caso a nadie porque me doy el lujo ¿no? de, de meterme en la lectura y ponerle ese tiempo. O sea, además del lujo de tener el tiempo de hacer esto. Y ya, esa es como mi única manera de, de distanciarme de, de esto. Porque si no... De hecho, también quizás juegos de mesa. <risa> que deja okay. como de... Invitar a algún amigo, juego de mesa y ya.
1: ¿Algún juego de mesa que me recomiendes y no este, recomiendes?
0: Depende de que te guste, tengo un este. eh, <risa>
1: Recién descubrimos... O sea, estoy introduciéndome en este mundo. Recién no. descubrimos Catán, por ejemplo. Y... Ah, claro, Catán. <risa> Estaba muy este, chévere.
0: Sí, por ejemplo, te diría El Misterio, no te diría el Leyendas de gandor son, son buenos como... Son novedosos sobre todo, pero... Creo que... Como no son, tan conocidos, o sea, no son tan conocidos de acá, que es el mundo del monopolio. Este... <risa> Entonces eso, como que intento más bien irme hacia la cuestión como divertido. Quizás esta cuestión como de me permito abandonar este caos de la vida adulta y vuelvo a abrazar como esa cuestión de, de la infancia, que es la cuestión de me pongo a jugar, me pongo a leer a y, y dejar sí, volar sí. la imaginación. Okay. Y que más los juegos de mesa también es como lo dejar mismo. volar la imaginación. ¿no es Exacto. Cierto? Y eso y eso me da como la estabilidad. Pero de ahí eso es lo, lo único, porque al final también es esta cuestión como de lo que tú decías, estamos metidos en mucha cuestión de redes sociales, tecnología, todo el tiempo bombardeados con información, que no sabemos si es cierto, si no, etc. Que no hay cómo seguir las cosas y eso también eso te termina pasando por encima. Este Entonces es como cada día dos horitas de no quiero saber nada.
1: Qué bacán, hermano. Ya, sí, sí. Gran consejo. Finalmente, si quieres alimentar un poquito a tu ego y el reconocimiento, tal vez quieres que te sigan en alguna red social.
0: Eh, en Tinder mentira, ¿no? <risa> no, no no tengo ninguna aún no? sigo resistiendo a la tentación de, de llegar a la fama yo
1: buenísimo entonces ahí. por el momento el único lugar donde sí. le va a ver a Pablito es eh, los, los espacios en los cuales acepte nuevamente toparnos en, sí. en este sí. lugar ¿te parece? perfecto
0: un <risa> encuentro clandestino ¿qué? porque a mí me decían que esto había sido clandestino ¿qué? buenísimo <risa> sí, justo esa es la idea <risa> hermano qué gustazo muchas gracias gracias Charlie por invitarme de buen hermano todo.